0: Hello y en partida Y de Clado Más Calihuana Hoy, martes 25 de agosto del 2020 Así es, les doy la bienvenida a De Más Calihuana El nuevo podcast de la primera temporada Así es Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Te recuerdo rápidamente lo que es las redes sociales para que te comuniques conmigo. ¿Cómo lo es? El Twitter es IanPartida, el Instagram es IanPartida y, y la página oficial de De qué Lado Más Calihuana en Facebook. Búscanos así, De qué lado Más caliguana? Te pueden aparecer varias, pero solo hay una. De hecho, creo que nada no más esta te aparece. <risa> bueno, pues. Hoy, martes... Oh, cierto, a los que escucharon el programa de ayer, muchísimas gracias. El abuelo estuvo aquí conmigo. Platicamos largo y tendido. Muchas gracias a los, a los que nos escucharon. Recuerda que nos puedes escuchar por Spotify, por... Uh, Apple Podcast, aquí en Anchor. Hay muchas, muchas más donde nos puedes escuchar. Así que comparte. Si no te gusta Apple, si no te gusta Spotify, pues ya puedes verificar muchísimas otras. Así es que no hay ningún pretexto para que les digas que no, que no me puedes escuchar, ¿ok? Bueno, ¿te imaginas tú liberar 750 millones de mosquitos modificados genéticamente? Suena a película, ¿verdad? Hoy en día todo suena a película. Hoy en día, hoy el 2020 suena totalmente a una película. Pues fíjate una cosa, hay un plan allá en Florida para frenar la transmisión de enfermedades. ¿Cómo es esto? Pues ahí voy a platicarte. Fíjate que el Distrito de Control de Mosquitos del condado de Monroe, allá en Florida, pues ha aprobado un plan para liberar más de 750 millones de mosquitos genéticamente modificados en los callos de la florida, que no tiene nada que ver con pies, sino que en los callos de la florida, durante el 2021 y 2022 más o menos, al principio, perdón, el principal objetivo de este plan es evitar la propagación de enfermedades como el dengue, transmitidas principalmente por mosquitos hembra. Bueno, este plan es similar al ya ejecutado por Australia que liberó 3 millones de mosquitos para frenar la población de la especie, o el de Gugu, o Goggle, como quieras llamarle, que ya ha hecho pruebas similares en California. Pues estos moqui, moquitos, no, mosquitos genéticamente modificados bajo el nombre de OX5034, están alterados para producir crías hembra que mueren en etapa de larva. Se lograría así de cumplir los mosquitos modificados con su propósito, reducir notablemente la población de mosquito hembra. Principal transmisor de enfermedades. Quiere decir que en este caso la hembra es la que pica, no el macho. ¿Okay? Entonces así es como piensan frenar ellos. <risa> wow. 750 millones de mosquitos para luchar contra los propios mosquitos. ¿Qué tal? Pues esto forma parte de un proyecto piloto de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. ¿Te acuerdas en, en los Simpsons la película que salió el EPA? Bueno, pues es eso, Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y tiene como objetivo comprobar si los mosquitos modificados genéticamente son una alternativa a los insecticidas a la hora de controlar el Aedes aegypti, una especie de mosquito que transmite enfermedades mortales, tales como el dengue o el Zika. La modificación de los mosquitos viene a manos de Oxitec, empresa de propiedad estadounidense con base en el Reino Unido. Este mosquito OX5034 ha sido alterado para producir crías hembra que mueren en estado de larva. Ese es el principal objetivo. Tra evitar la transmisión de enfermedades reduciendo la población de hembras. ¿Te imaginas? Pues bueno, el foco se pone en las hembras porque se alimentan principalmente de sangre. Por ello pican a humanos y son transmisoras de enfermedades. En el caso de los machos, el alimento principal es el néctar. Entonces, cada mosquito que veas que te está o que sientes que te está picando, recuerda que es una hembra. ¿No será esto tomado como como machismo? ¿Como feminicidio? <ríe> Lo digo de broma, ¿eh? <ríe> ya sé, me van a Bueno. Se quiere así reducir la población de mosquitos en Entornos controlados, aunque desde la propia Oxitec declaraban en mayo su intención de usar dichos mosquitos de una forma potencialmente más amplia. Por el momento, las pruebas con este mosquito OX5034 se reducen a Florida y al condado de Harris, allá en Texas, donde también se ha aprobado su uso. Y como te había comentado, fíjate que eh, Google. Tiene un plan para acabar con los mosquitos. Tras años de experimentos, las pruebas dicen que lo está consiguiendo. Sí, este es un avance emocionante porque representa el trabajo pionero de cientos de personas apasionadas durante más de una década en varios países, todos los cuales quieren proteger a, los, a las comunidades del dengue, el zika, la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por vectores gray franzen director ejecutivo de oxytet fue quien dijo estas palabras bueno pues ya está se supone que el proyecto saldrá por fin adelante tras obtener la aprobación local estatal y federal aunque no es la primera vez que se baraja el uso de mosquitos de este tipo en el 2012 Florida intentó hacer una prueba con unos mosquitos machos llamados OX513A, en este caso estaban alterados para que tanto machos como hembras murieran en etapa de larva. Estos mosquitos ya habían sido probados en Brasil y según el estudio que detalla las pruebas se logró reducir pues en un 95% la población de Hades aegypti. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta información? Pese a la eficacia que prometían las pruebas del OX513A, no llegó a Florida tras la opción de más de 100 mil personas que firmaron una petición en change.org, según leemos en cln change.org. Actualmente el número de firmantes ha aumentado. Hasta alcanzar más de 230 mil. Ya que sigue habiendo opción a estas pruebas. Pues ahí está. Millones de mosquitos modificados. Esperemos que, que todo salga bien y que no salga contraproducente. Eso esperamos. Yo sigo con más, con más, con más noticias interesantes y noticias medio locas. Te voy a comentar esto. Así es, manotas. A si no me dicen algo por lo del feminicidio que dije. <ríe> ya sé. Uh, una persona roba un boleto de lotería e intenta cobrar el premio en el mismo lugar. <ríe> ¿Really? <ríe> Herbert McClellan, de 27 años, entró a una gasolinera Speedway alrededor de las 2 de la mañana el pasado martes según el relato de la policía, mientras estaba en la tienda en un momento de distracción del empleado, el hombre extendió su brazo por el mostrador para robar 13 boletos de lotería para raspar. De esos, rascale. Luego salió de la tienda sin pagar los boletos, por ahí con un valor de 102 dólares en pesos mexicanos es bastante, unos 2.000 y bueno el joven no perdió el tiempo en comprobar si alguno era ganador y cuando un billete mostró un premio de 30 dólares regresó a la misma tienda unas horas más tarde para cobrarlo los empleados llamaron a la policía que arrestó a McKellen por hurto y tráfico de propiedad robada el hombre está detenido con una fianza de 12 mil dólares. Va a tener que hacer uso de más boleticos. Boleticos, porque traigo ese... Bueno. ¿Qué tal? Noticias locas. Tengo más noticias locas. Así es. Fíjate que. Hay unos mapaches artistas que crean obras de arte con sus patas, <ríe> aunque no lo creas. Cuando pensamos en mapaches imaginamos criaturas enérgicas hurgando en la basura, pero este dúo está demostrado que estamos equivocados. Piper y Cheto son mapaches rescatados que iniciaron una exitosa carrera en el arte, de hecho sus coloridas pinturas abstractas artesanales son para amantes del arte con un presupuesto holgado desde una pieza de unos 75 dólares titulada Tiny Masterpiece de Chieto hasta la friolera de unos 150 dólares por una custom masterpiece ejecutada por Piper con colores personalizados, estas obras maestras arrasan en las redes sociales, así es que lo puedes checar, mapaches artes, de artes, <ríe> pintores. A la vez, estas pinturas a la vez hilarantes y divertidas, las pinturas eh, de estos Pollocks, mapaches, se están vendiendo como pan caliente incluso antes de salir al mercado. Su espíritu creativo es fomentado por sus cuidadores, por sus cuidadores humanos, perdón, uh, Mitchell y Sara Fine, quienes no solo proveen a las criaturas con pintura y lienzos, sino que también les dan el espacio necesario para producir sus obras maestras. Los mapaches constantemente están tocando cosas con sus manos para recopilar información sensorial. Uh, vimos a nuestros mapaches hacerlo, así que pensamos que pintar sería una actividad divertida para ellos contó Sara. En cada lienzo se puede observar las coloridas huellas de estos mapaches. Algunas piezas tienen una estética minimalista con unas cuantas marcas dispersas mientras que otras tienen muchas manchas artísticas que mezclan el pigmento sobre el lienzo. Las pinturas terminadas son tan únicas como Piper y Cheto. Cada uno de, de nuestros mapaches tiene su propio estilo Dijo Sara y por lo general podemos diferenciar su arte. ¿Qué tal? Las pinturas están a la venta en el sitio web de Lost Times. Uh, Tito the Raccoon. Tito es el nombre de su primer mapache. Que falleció pues ya hace tiempo. Por eso es que le pusieron el nombre de ese mapache. ¿Qué tal? ¿Te imaginas también... ¿Un circo que resiste la pandemia vendiendo caca de león envasada? <risa> es en serio, ¿eh? Es en serio. Bueno, los circos tienen prohibido actuar durante la pandemia como, como muchos, como todos, creo yo. Por lo que muchos han estado luchando por mantenerse a flote en los últimos meses. Los circos de animales llevan aún peor. Los circos de los animales lo llevan aún peor porque pues tienen decenas de criaturas para alimentar a diario, por lo que se han visto obligados a buscar soluciones originales para mantenerse solventes. El Crown el Circus, no tiene nada que ver con el coronavirus, es el Crown Circus, eh, en Múnich, Alemania, ha presentado una idea de negocio apestosa pero rentable: vender frascos de excremento de sus 26 leones y tigres por 5 euros cada uno. La loca idea comenzó como una broma diseñada para hacer reír a la gente, pero los frascos de caca de felinos grandes han demostrado ser tan populares que el circo creó una pequeña tienda, justo enfrente de su sede en allá en Munich, donde los interesados pueden comprar tantos frascos de caca como deseen entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Créase o no, o sea, lo creas o no, la gente no solo compra los frascos de caca para apoyar al Crown Circus y a sus animales. O para ofrecérselo a sus amigos como una broma. Muchos de ellos realmente lo están dando un buen uso. Aparentemente la caca de león y tigre es un excelente repelente de plagas y muchos de los uh, clientes del Crown confían en él. Uh, me han dicho que mantiene a los gatos alejados del jardín y desde entonces hemos aprendido que, que también mantiene a los animales alejados del automóvil donde se comen todos los cables eléctricos y, 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 y hasta las llantas dijo el domador de los leones martin Lacey. el domador agregó que una pequeña cantidad de caca de león o de tigre colocada estratégicamente puede mantener a raya a la mayoría de los animales, desde gatos hasta jabalís. Su eficacia como repelente de animales ha sido mmm, avalada online y no más bien, más bien dicho es ha sido alabada, no avalada, es alabada en, en línea y el circo está generando algunos ingresos muy necesarios. Es una situación en la que todos ganamos caca de león. Bueno, sin embargo, la suerte del Crown Circus puede llegar a su fin pronto, ya que luego de que la noticia de su nuevo producto comenzara a aparecer en los titulares, un grupo alemán de derechos de los animales comenzó a escracharlos. El grupo Actions Group afirma haber testeado la caca de león en un laboratorio y haber encontrado una bacteria altamente resistente que puede afectar tanto en la vida silvestre como a los humanos. Está pidiendo a las autoridades que tomen medidas para, para que ya no vendan su caquita. El circo alemán unió, anunció perdón, que enviará uh, muestras de la caca a las autoridades sanitarias, pero sospecha que las afirmaciones hechas por Actions Group, Action Group, creo que es así, de capaz que está escrito con K, Actions Group, son infundadas. Martin Lazy dijo que el Crown Circus ha sido durante mucho tiempo objetivo de los activistas debido a sus actuaciones con los animales. El Crown Circus anunció que parte de los 5 euros obtenidos a la venta del tarro de caca se destinará a una organización benéfica para mejorar las condiciones de vida. De los animales sin cautiverio, pues ya que otro les quedaba. Pero fíjate, esto me da a mí una buena idea de vender caca humana para repeler asaltantes, protestantes y, y demás. Yo creo que sí funcionaría si lo embarras en la, en la entrada de tu, de tu casa. Yo creo que sí funcionaría. ¿eh? Hasta algunos vecinos molestos, creo yo. Bueno, no sé, es un decir. Estoy buscando la manera de sacar dinero yo también. Bueno, pues fíjate que hay un zorro fashionista y roba más de 100 zapatos. Hmm. La exhaustiva investigación de un ciudadano ayudó a resolver una serie de crímenes que asolaron la ciudad de Berlín, allá en Alemania, otra vez. Solo que en este caso, en lugar de dinero o a, a joyas, el criminal estaba robando zapatos y ni siquiera era una persona. Una investigación independiente de Christian Mayer, el del barrio de Sechschlendorf, en el suroeste de Berlín, encontró que un astuto zorro local estaba detrás de la desaparición de más de 100 zapatos que había desconcertado a los residentes del área. Mayer comenzó a indagar en el caso a fines de julio cuando notó que alguien había robado una zapatilla de su porche. El hombre pudo. Eh, eh, bueno, cuando digo Porsche no es un carro, ¿okay? es su cochera, vaya. El hombre pudo eh, constatar de la, otra, de la otra mitad de su nuevo y caro par de zapatillas para correr no se encontraba por ningún lado. La naturaleza del crimen desconcertó a Meyer. Podía entender por qué alguien robaría zapatos bonitos. Pero, ¿por qué solo uno? Bueno, pues el joven entró al portal de anuncios online del vecindario y ahí descubrió que no era el único en el área cuyos zapatos habían desaparecido. Sin embargo, el culpable seguía prófugo. Hasta que un día Meyer lo atrapó por casualidad en el mismo acto. En un terreno baldío, vio un zorro con un par de sandalias azules en la boca. O en el hocico lo siguió hasta un matorral y luego de media hora de persecución se encontró con un tesoro, más de 100 zapatos, en su mayoría sandalias Crocs, que el zorro había guardado cuidadosamente en su guarida. Los zapatos habían sido roídos un poco pero por lo demás estaban en buenas condiciones. Según los informes de la mayoría de ellos han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Sin embargo, no sé, cómo, no sé cómo habrán hecho esto. ¿Habrán ido de casa en casa preguntando te falta un zapato? ¿O habrán ido de casa en casa midiendo los zapatos ¿Cómo la Cenicienta? Hmm. Sin embargo, eh, lamentablemente la zapatilla de Meyer aún no ha sido encontrada. Esto es lo que se encuentra uno... ...hoy en día... En, el, ...en este... ...nuestro planeta Tierra. ¿Qué tal? Estas noticias... ...chistes. Oh, mira nada más. Fíjate lo que tengo aquí. Crece la piratería de podcast. A ver, esto a mí me interesa. El sitio de noticias... Pod, Pod News que viene de podcast, me imagino. El Pod News reveló que la plataforma Anchor aloja una gran cantidad de podcasts pirateados. ¡Ándale, güey. El 30% de los 20 podcasts principales de PodTrack se están copiando actualmente en Anchor, según sus propias búsquedas. Los oyentes de programas públicos y privados crean copias automatizadas de estas emisiones. Asimismo, el informe encontró que el nuevo podcast The New York Times Serial Nice White Parents tiene otras 5 copias pirateadas alojadas en Anchor utilizando el arte original. Hmm. Debido a que los podcasts alojados en esa aplicación no están sujetos al proceso normal de aprobación de Apple Podcast. Estas copias pirateadas aparecen instantáneamente en las búsquedas que usan Apple Podcast y Spotify y aplicaciones que usan esos datos como Overcast y Pocket. Pocket, Podcast. Pocket <risa> en muchos casos, estas copias han permitido que esta aplicación uh, se beneficie económicamente. Ninguna de estas obras se acreditará al propietario original. Y los anuncios no generarán ingresos para los medios. ¿Qué tal? Oye, Mano, te estoy pensando si estamos hablando mal de esta aplicación. Este, Bueno, pues el mío es original, eh. Yo, y en partida es original. así Es que yo no me preocupo, a menos de que ya tiene el mío. ¿Tú crees? Bueno, te voy a platicar una cosita ¿Sabías que hay series canceladas por Netflix en este año 2020? Sorpréndeme más 2020 Sí, Netflix estrena muchas series nuevas por año algunas de ellas se convierten en éxitos de audiencia y duran muchas temporadas, pero a otras no les va tan bien y son canceladas semanas después de su estreno. Vamos a ver cuáles fueron estas series canceladas del 2020. Ok Comenzamos con un pesado White Lines Del mismo creador de La Casa de Papel La primera temporada se estrenó en mayo Y Netflix anunció recientemente que no habrá una segunda Cuenta la historia de una mujer uh, Que una mujer deja una vida tranquila De Manchester y viaja a Ibiza Para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano La otra es Anne with an E, o sea, Ana con una E. La serie llegó a su fin tras su tercera temporada. Un cumpleaños especial es el punto de partida para un viaje a los orígenes de Anne que trata de resolver los problemas de corazón y pone la mirada en el horizonte. Cancelada también. Hay otra que es Turn Up Charlie, la serie protagonizada por... Idris Elba solo duró una temporada un derrotado DJ planea reconstruir su carrera musical mientras cuida de la elocuente hija de 11 años de su mejor amigo y bueno pues es un famoso actor <risa> cuida a la hija de 11 años de su mejor amigo ¿Okay? Vaya, Pues por eso la cancelaron yo creo Astronomy Club el sketch show bueno pues fue cancelada tras apenas eh, una única temporada un programa de sketch cómicos de astronomy club el primer grupo completamente afroamericano de la UCB theater producido por Kenya Varis. pues si no lo viste no lo verás el mesías fíjate que esta yo lo estaba viendo me, se me hizo una serie buena la primera, el primer capítulo que vi dice de aquí que duró apenas una temporada un oficial de la CIA investiga a una figura carismática cuyos seguidores creen que puede ser que puede hacer milagros eh, ¿será una entidad divina o peligrosa estafador? Mm, pues ya fue cancelada, o sea que ya no la vi también A.G. and the Queen tuvo solo una temporada. Serie hilarante sobre una drag queen que pasa por una mala racha y cruza eh, Estados Unidos con una niña a bordo de la camioneta. Y es protagonizada por RuPaul. Paul. RuPaul creo que se pronuncia así. También la acción. La facción Octubre, perdón. October Faction. Tuvo una vida muy breve, se estrenó apenas en enero y fue cancelada en marzo. Se trataba de una serie sobrenatural. El drama familiar se vuelve terrorífico. Los padres Fred y Delores cazan monstruos y los gemelos deep y Geoff ocultan sus propios secretos. Pues tampoco la vas a poder ver ya. Spinning Out, estrenada en enero, fue cancelada en febrero. Nos dejó con una sola temporada. Una patinadora olímpica busca el equilibrio entre el amor y la familia y la salud mental mientras el sueño de ganar marca sus pasos. Insaciable llegó a su fin tras su segunda temporada, con más concursos de belleza por delante. Patty y Bob se enfrentan a su propia culpa y a problemas personales mientras las víctimas se de... amontonan. Pues bueno, fue cancelada también. Insaciable. También tuvo una, una única temporada, el drama musical romántico sobre las historias de amor que unen a un grupo eclético de Los Ángeles y que curiosamente se llama, igual que el anterior, Insaciable. Bueno, The Wars duró solamente una temporada. Una enfermedad antigua transforma a los personajes en vampiros. Y él es médico, basada en los cómics de Jonathan Mabry y Alan Robinson. La Casa de Papel. Ya vimos las series que fueron canceladas abruptamente por Netflix. En la mayoría de los casos, debido a que fueron un fracaso. Sigamos ahora con las que también terminarán. Pero hay una diferencia importante. Estas tuvieron éxito y llegaron a su final de manera más ordenada. La Casa de Papel es la serie que habla de que habla perdón, de habla no inglesa, sino de castellano, más vista en la historia de Netflix y llegará a su final en la quinta temporada a estrenarse este 2021. La casa de papel. Muy bueno, se lo recomiendo. Tengo aquí también Ozark la cuarta temporada será la última. Un asesor financiero arrastra a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar 500 millones de dólares en 5 años y tranquilizar sus peligros y criminales, a sus peligrosos y criminales jefes. So ya se fue. The Crown, la corona, ya se sabe que terminará con su sexta temporada, pero hay buenas noticias, falta mucho para que eso ocurra. Ya que la cuarta temporada se estrenará el, um, a finales del 2020 y la quinta recién en el 2022. Por lo que ni siquiera sabemos cuál será la fecha de la sexta. Este drama narra las rivalidades políticas y el romance de la reina Isabel II. Así que, ¿cómo los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX? La corona. El Mundo Oculto de Sabrina terminará su cuarta temporada. La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, un adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo. También llegará a su fin, pero en buen plan. El Método Kominsky, la tercera temporada marcará el final de la serie. Sandy Kominsky y Norman Newlander no son de esos abuelitos que viven del pasado, pero tampoco tienen mucho futuro. Por suerte, el humor pues, no envejece. La otra que también terminará en buenos términos sería Lucifer, que llegaría a su fin en su sexta temporada. Aburrido de ser el amo del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles, donde abre un club nocturno y se relaciona con una detective de homicidios. ¿Qué tal? Bueno, pues... Hasta aquí llegaron las noticias. Hoy aquí en quedado Más Caneguana. En este martes, que me gusta variarlo, en este martes, pues vimos noticias medios locas, medios increíbles, como la caca de león. La <risa> de los mosquitos también me dejó así, como que... ¿Qué les qué? Espero que... ¡Ay, manotas! Espero que les haya gustado muchísimo... Eh, recomienden el podcast Este no es pirata, no se preocupen Recomienden el podcast si ustedes así lo desean Yo se los agradeceré muchísimo Hay una parte donde puedes dejarme eh, tus mensajes de voz Si lo quieres mandar saluditos, mentadas de madre Lo que tú quieres hacer lo puedes hacer a través de ese, esa pestañita Que te dejo ahí en el link que comparto en Facebook yo soy en partida, esto es de Quilado Más que le muchísimas gracias, recomiéndelo o no. Bye bye, adiós manotas, nos vemos o nos escuchamos mañana. Aburr.